0: nosso Deus é o Deus que excede as nossas expectativas hum. quando a Bíblia fala que ele é o Deus que faz infinitamente mais além do que eu penso do que eu peço segundo o seu poder que em nós opera hum. quando a Bíblia mostra que Jesus veio ao mundo ele não veio ao mundo para passear hum. ele não veio ao mundo para passar um tempo quando ele veio ele veio para exceder as nossas expectativas porque a Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados a Bíblia diz que não havia um justo sequer ele não veio para condenar o mundo ele veio para salvar o mundo tem algo que nós precisamos aprender com Ele é também excedermos as expectativas que as pessoas têm em mim e têm em você talvez você diga assim pastor se eu quer colocar um peso sobre minha vida já já não bastam as expectativas que meus pais têm em mim porque tem pais que acabam colocando um fardo sobre os filhos e os filhos não vivem a sua vida vivem os sonhos dos pais mas eu não estou aqui para falar isso eu estou aqui para te mostrar que quando nós dependemos dele é ele que faz quando nós dependemos dele quando a Bíblia diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará o mais é justamente essa expectativa que se excede porque aí é Deus dizendo assim filho, deixa comigo você vai até aqui, mas eu te impulsiono a chegar lá faz faz esses dias eu tava me lembrando na verdade ontem eu tava indo pra casa da minha irmã que ela mora lá no Paiva, é longe e pra ir pro Paiva passa por, por Candeias, Barra de Jangada. Eu não sei se você sabe, mas Talita morava para aquele lado. Aí você vê o amor que eu tinha por ela. Nessa época eu morava em Jardim São Paulo. <risos> Ia para lá. E eu comecei a me lembrar, eu falando para as meninas, para as minhas filhas, para babá delas, dizendo assim: uau, eu me lembro como se fosse hoje. A gente saía bem cedo daqui de Candeias. Era bem perto de Barra de Angada. Talita acordava mais ou menos umas 5 da manhã a fazer comida da gente. A marmitinha. Eu lembro que naquela época ter um micro-ondas era um negócio de luxo, gente. A gente comia, eu gosto de comida quente, pegando fogo. Comia comida fria. Quer dizer, esquentava um pouco porque o telhado do templo antigo era ungido Era quente demais. Eu comecei a me lembrar Uau Eu lembro que eu ficava esperando Até a última pessoa Lá no templo pequenininho Porque Alguém ia levar as irmãzinhas Mais idosas nas casas delas depois eu saía daqui e ia lá para Candeias. E chegava tarde. Minha sogrinha maravilhosa, a melhor coisa do mundo é você ter uma sogra de Deus. Eu já profetizo para você também. Ela fazia uma janta gostosa, que a gente voltava faminto. Eu lembro que eu saía tarde. Segunda de manhãzinha cedo. Eu acordava porque eu fazia direito. Em alguns dias da semana eu tinha que dar aula de inglês. Fazia seminário à noite. Quarta, sexta, domingo o dia todo aqui em Paulista, porque eu pregava quatro vezes quatro mensagens na semana, eu falava com as minhas filhas e, e com a babá. E dizia assim: Uau, só Deus para fazer isso. Chegando aqui na pé 15, ainda com barro. Sei quem pegou essa época abençoada. Quando chovia, misericórdia E aí a babá disse assim Uau, pastor E agora É de paulista para o mundo Deixa eu falar uma coisa Porque eu tô contando tudo isso Para mim, para você Para você que está online Escuta Deus é o Deus que excede as nossas expectativas. Por isso que pode ficar tranquilo, que vai ser fácil exceder as expectativas das pessoas quando elas olharem para mim e para você. Quem tá comigo aqui, senta aí no seu lugar. Isso é só o sabisco, como diz o pastor Xande <risos> da mensagem de hoje. Muito feliz em ver tanta gente aí online, que maravilha! Lega lá de Belém do Pará, meu Deus! Que honra ter você aqui também com a gente, pessoas de tantos lugares buscando a presença do Senhor conosco. Pega tudo aí, porque é um som que cai aqui, tá ó, alcançando a sua vida aí, ó, onde você está. Pastor Fábio mencionou né, pessoas de tantos lugares aqui do nosso Brasil e do mundo. Amanda, Admirim, Mirim Jociclei do Rio, Maria Renara, Aí de Caruaru, Desirei de São Paulo, capital. Minha filha Ayana tá Karina, Campina Grande, com tudo, né, filha? Graças a Deus. Adriana lá do Cabo Frio, eita que lugar maravilhoso, tem uma praia boa aí né, mas é fria também né? glória a Deus <risos> Poli Camassari Cristiane Cris de Orlando Deus abençoe cada um de vocês e continuem bem ligadinhos manda aí ó essa, esse link para alguém, Eloísa Tulsa, pensa no lugar maravilhoso, já fui aí viu, um lugar cheio de Deus muita coisa linda que Deus tem feito aí em Tulsa, Ana Emília aqui também de Ohio nos Estados Unidos pessoal tinha uma pessoa, tem gente de uma pessoa aqui também ó. Deus abençoe muito a vida de vocês vocês são especiais demais nós sabemos que a palavra do Senhor não volta vazia, Léo meu filho querido aí ó, com tudo em Orlando da nossa célula também sabe, essa mensagem surgiu no meu coração da seguinte forma eu estava lendo aquela passagem que fala sobre Salomão quando a rainha de Sabá decide visitá-lo porque ela tinha ouvido tanta coisa boa a respeito dele, as pessoas o colocavam lá em cima e falavam da sabedoria que ele tinha e eu acho que você vai se lembrar que ele teve um sonho... e nesse sonho... Deus disse assim para ele... pede o que você quiser... que eu vou te dar... o que, é que você pediria a Deus... se Deus... te fizesse a mesma pergunta... eu acho que os solteiros... iam gritar desesperadamente... eu quero casar... Deus e ainda eu acho que iriam detalhar para Deus do jeitinho que eles iam querer o esposo ou a esposa sabe, porque cada um tem uma necessidade que se encontra no seu coração mas Salomão pediu algo que uau, na verdade iria completar absolutamente tudo ele pediu sabedoria e foi com essa sabedoria que a rainha de Sabá se encontrou. E a Bíblia diz que quando ela chegou lá e ela fez inúmeras perguntas a Salomão, e ele respondeu todas, e mais ainda. Ela disse para ele que aquilo que ela tinha ouvido falar dele era pouco, diante do que ela estava presenciando e se você me perguntar pastor, qual foi o segredo de Salomão, vou te dizer qual foi qualquer pessoa que surpreende a Deus vai ser surpreendido por Deus eu tenho certeza de que Salomão surpreendeu Deus. E quando eu falo surpreender, eu quero que você entenda que, claro, 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 Deus é onisciente, um gente. Deus sabe todas as coisas. Mas, quando Deus olha para mim, para você, na nossa humanidade, e Ele nos dá o livre arbítrio para a gente escolher o que a gente quiser, e a gente escolhe o que Ele quer. Ah. A Bíblia está repleta de homens e mulheres que surpreenderam Deus, que excederam as expectativas do coração de Deus. A Bíblia fala de, de uma mulher que tinha um fluxo de sangue, que decidiu andar sobre a, a, no meio da multidão e tocar na orla das vestes de Jesus. Sabe, essa mulher excedeu as expectativas de Jesus A ponto de Jesus parar e gritar e, Para tudo Alguém me tocou E claro, havia uma multidão Que estava tocando em Jesus Mas é diferente Sabe, quando a gente surpreende Jesus Com a essência daquilo que ele colocou em mim e você Que é a fé Não tem como ele não perceber porque muitos tocavam, mas aqueles que tocavam Jesus não estava fazendo diferença alguma na vida deles, mas o toque daquela mulher fez diferença na vida dela e na vida de Jesus, e aí sim passaria a fazer a diferença na vida de todos os que estavam ali, porque eles iriam descobrir qual foi o milagre que tinha acontecido na vida dela. Sabe, a Bíblia fala de um cego que começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele excedeu as expectativas de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus, por um momento, ficou calado. Mas ele continuou clamando. E foi por isso que Jesus parou, pediu para que ele fosse até Jesus. E o que foi que Jesus perguntou? O que você quer que eu faça? Aí vem mais uma surpresa Por quê? porque Jesus sabia claro que aquele homem estava cego mas era como Salomão o que você quer que eu te dê você quer riqueza? seu pai teve riqueza você quer fama? seu pai foi famoso porque o pai de Salomão era Davi mas Salomão pediu sabedoria e aquele homem disse assim, eu quero ver é impressionante porque muitas vezes Deus nos dá muitas oportunidades para a gente pedir coisas que na verdade ele quer nos dar e quando a gente tem a oportunidade nas mãos, a gente acaba escolhendo errado. Sim. Mas é aí que a gente vê o segredo de quem surpreende a Deus, é surpreendido por ele. Por isso que aquele homem saiu curado, eu poderia falar de muitos outros aqui. Daniel, que surpreendeu Deus quando podia ter se livrado da cova dos leões, mas sabe o que é que ele disse? Não, não, não eu não vou deixar de orar o meu Deus, eu não vou deixar de confiar no meu Deus. É, Daniel excedeu as expectativas. E por isso que Deus também excedeu as expectativas de Daniel. Porque quando ele entrou na cova, e, e, não teve um leão que abocanhasse ele. Sadrach, Mesaque, da mesma maneira... Poderia citar tantos outros, mas o que é que eu quero mostrar para mim, para você, nessa manhã? É que todo mundo cria expectativas em algo, cria expectativas em alguém, nós criamos expectativas em Deus, mas hoje, hoje eu quero falar sobre as expectativas que as pessoas têm de mim de você. Eu acredito que nós estamos aqui nesse mundo para excedermos as expectativas das pessoas. Eu acredito que as pessoas têm que ouvir falar de mim e de você e quando chegar perto de mim e de você, elas têm que dizer assim, uau, você é muito mais do que me disseram que você era. E quando eu digo, você é muito mais, ei, eu não estou colocando você no pedestal ou eu no pedestal, não, não. Por quê? Porque Salomão só foi... Quem foi? Sabe por quê? Porque a sabedoria não era dele, era de Deus. Hum. Eu quero trazer três lições a respeito do exceder as expectativas. Baseadas justamente nessa história de Salomão, nesse episódio que ele teve com a rainha de Sabá. Porque eu sei que não é fácil exceder as expectativas. Não é Não é Porque são várias situações contrárias que, que se levantam contra você É interessante porque sempre que a gente Excede as expectativas de alguém É porque alguma coisa muito difícil Alguma adversidade Antecedeu A nossa história porque não foi diferente na vida de Salomão Salomão era novo Agora imagina O pai dele Meu Deus, conhecido como homem Segundo O coração De Deus Imagina Você substituir um pai Que não era perfeito Mas cujo coração Era um coração que agradava A Deus de tal maneira que Deus mesmo quando Davi errou e por ter se arrependido e deixado o pecado, Deus contou, olhando para ele dizendo assim você é um homem segundo o meu coração e eu tenho uma promessa para você não vai faltar no trono de Israel alguém que seja da sua descendência agora imagina exceder as expectativas das pessoas que, que seriam se, se, seus súditos bilhões de pessoas de Israel e o povo de Israel não era fácil de lidar mas Salomão pediu a coisa certa para Deus a fim de que Deus pudesse honrar a vida dele e ele honrar a Deus como é que eu posso pastor, exceder as expectativas no mundo em que eu vivo hoje porque eu sei Jesus está voltando, glória a Deus por isso e eu tenho repetido eu acho que em todo culto Jesus está voltando sabe por quê? porque eu quero que você se lembre que a nossa pátria não é essa a mensagem principal do evangelho é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A mensagem principal do evangelho é vida eterna. É vida eterna. Nossa vida não se resume a isso aqui: ar condicionado, som, luz, microfone. Louvor. Não, 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 não. Tem um lugar melhor que está preparado para mim, para você. Essa é a mensagem. A eternidade, a eternidade, a eternidade. Agora, o que é que eu faço ainda aqui para que eu possa chegar lá e não chegar só? Porque é isso, esse despectatis é isso. Deus não nos colocou no mundo para que a gente simplesmente passe por ele. Por isso que quando Deus criou o mundo, Ele falou assim para Adão e Eva aí ó, escuta criei para vocês, agora cuida eu quero que vocês cresçam, eu quero que vocês se multipliquem e naquela época Adão e Eva ainda não tinham ah, caído, hein? qual era a essência de Adão e Eva, o sopro uf, de vida em outras palavras, Deus estava dizendo assim eu quero que vocês multipliquem aquilo que eu fiz na vida de vocês eu quero que vocês passem adiante aquilo que eu coloquei em vocês, porque esse é o propósito. A igreja do Senhor está aqui para isso, gente. Igreja não é se reunir um lugar. Igreja é ser o lugar da habitação de Deus. Por isso que onde a gente chegar, a igreja chega. A luz chega. A vida chega. A esperança chega A salvação chega A restauração chega A libertação chega O milagre chega A cura chega Tudo absolutamente chega Então como é que eu faço, pastor Para exceder as expectativas Diante desse mundo Diante de tudo que eu vivo Primeiro, não ceda diante da intimidação Primeira Reis 10, versículos 1 e 2 fala que a rainha de Sabá soube da fama que Salomão tinha alcançado parênteses aqui, graças ao nome do Senhor, eu amo a Bíblia porque a Bíblia sempre menciona a fonte, como é que tudo acontece? graças ao nome do Senhor e foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis, outro parênteses aqui, ela foi para intimidar Salomão. quando chegou acompanhada de uma enorme caravana com camelos carregados de especiarias grande quantidade de ouro e pedras preciosas foi até Salomão e lhe fez todas as perguntas que tinha em mente só para a gente ter uma ideia mais clara do que estava acontecendo aqui Raia de Sabá era uma autoridade na terra dela Claro que Salomão também era uma autoridade na terra dele. Agora imaginam, uma das maiores autoridades da, 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 da terra chega na sua terra, na sua nação, mas chega já com o intuito de te intimidar, de ver assim, será que é verdade mesmo o que estão falando dele? Mais ou menos assim, a rainha da Inglaterra. Rainha da Inglaterra simplesmente chegasse e começasse a fazer perguntas mas só para ver se realmente o que estavam falando do rei é verdade ou não. Ou seja, sente a intimidação que havia naquele momento na vida de, de Salomão. Claro, era uma situação de honra, sem dúvida alguma. Mas havia muito mais intimidação do que honra. A honra veio depois que ela percebeu que o que falavam de Salomão era muito mais, excedia as expectativas que se encontravam no coração dela. O que é que isso tem a ver comigo, pastor? Sabe o que, é que tem a ver? Nós vivemos num mundo que tenta nos intimidar. Vamos ver se ele é santo mesmo. O pessoal do trabalho fala para você. Vamos fazer uma pegadinha com ele. Vamos ver se ele vai aguentar. Vamos fazer uma pergunta para ela e vamos ver se ela vai responder da forma correta. Vamos tentar dar uma rasteira nela. Vamos botar alguém no lugar dela. E vamos ver qual vai ser a reação dela. Quem é que está entendendo isso? Deixa eu, deixa eu falar para mim e para você, filhos. Nós somos luz nesse mundo Nós somos sal Da terra Nós vamos ser intimidados Na nossa vida com Deus E olha que a gente está sendo muito Mais do que nunca agora Porque Jesus está voltando Só para lembrar e nós não podemos ceder à intimidação. Lembra quando eu falei de Daniel, de Sadraque, de e de Abidnego? Vamos falar de Jesus também. Jesus foi intimidado pelo diabo quando, quando chega no deserto para tentá-lo, fazê-lo cair. impedir que o propósito que estava no coração do pai se tornasse realidade. Se o diabo fez isso com Jesus, você pensa que não vai tentar comigo com você? E é nessa hora que a gente precisa exceder as expectativas. E exceder as expectativas não é ser soberbo, não é se achar melhor do que os outros, não é você viver de nariz empinado e colocando os outros debaixo dos seus pés. não! Ceder as expectativas é mostrar que maior é quem está em nós do que quem está no mundo é mostrar que o Deus que transformou a nossa vida o Deus que mudou o nosso viver faz isso na vida de qualquer pessoa e o diabo tenta mostrar o oposto mas entenda nós temos que entender que não é não sou eu e você que fugimos do diabo, é ele que foge de nós <risos> Quando a Bíblia diz que a gente resiste ao diabo o diabo foge de nós. Quando a Bíblia diz em Deuteronômio 28, 7. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho. Por sete fugirão. Ei! A gente não, a gente não pode ter medo das intimidações do diabo. Pastor, parece que está começando uma perseguição ferrenha contra a igreja... Deus no mundo todo, parece não, começou e a gente vai ter medo essa é a hora de a gente exceder as expectativas e entender as portas do inferno não poderão prevalecer contra a igreja por quê? porque nós estamos firmados no Senhor é nessa hora que nós não podemos permitir que o medo domine o nosso coração. Deixa eu te dizer, eu não estou dizendo que a gente nunca vai sentir medo, porque qualquer pessoa aqui está sujeita a sentir medo. Mas o medo não pode ser o nosso estilo de vida. Não. Você está pensando que Jesus, na sua humanidade, não teve sentimentos de medo? Gente, só quem já passou alguma situação de medo sabe o que é sentir isso na pele, Jesus mais do que nunca sentiu, porque quando ele estava no Getsemane, quando ele orava ao Pai, se possível, passa de mim esse cálice e a Bíblia diz que ele suou e suou sangue você acha que era o que ali? qual era o sentimento que o diabo estava tentando colocar na vida dele, na alma dele Mas sabe o que é que aconteceu? Uhum. Ele ouviu o seu pai. Quando ele diz assim, com tudo seja feita a tua vontade, porque ele sabia que o pai dele estava ouvindo e não a minha, ele ouviu o seu pai. A gente precisa parar de se depreciar para as pessoas, para o diabo, e a gente precisa falar para Jesus a gente precisa abrir o nosso coração para o nosso pai diante das intimidações do diabo, diante do medo do diabo, diante dos problemas que o diabo coloca na nossa vida para dizer assim, agora ele vai desistir agora ele vai parar, agora eu quero ver o que, é que vai acontecer ah não, essa família agora vai ser destruída vamos ver, vamos ver, vamos ver, ei sabe, a gente é uma igreja que vive em unidade, a gente é uma igreja que vive em família, tem célula, tem discipulado, tem tudo, mas deixa eu te dizer, uma, a primeira pessoa que eu e você precisamos buscar, é Deus, é o nosso Pai, pastor, mas é muito é muito pesada essa cruz pastor, esse problema que eu estou enfrentando, essa intimidação que eu estou passando, pastor, é difícil, deixa eu dizer Deus nunca vai tirar o peso da cruz de mim e de você Deus não vai eliminar o problema, Deus não vai nos livrar da cova mas Deus vai nos livrar do medo porque quando a Bíblia diz, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, ah, é, é, é nessa hora que Deus traz coragem ao nosso coração, a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de covardia e há uma outra tradução que diz Deus não nos deu o espírito de medo É a mesma coisa, covardia e medo Sabe por quê? certa vez eu li que o covarde Ele morre várias vezes Antes da sua morte Sabe por quê Porque ele sempre é dominado Por esse sentimento de medo E acaba vivendo Estagnado Mas o, o corajoso É diferente Tem uma história engraçada Um cara preguiçoso covarde ao mesmo tempo sabe, estava vindo para casa e apesar da atitude que ele tomou de cortar o caminho pelo cemitério era meia noite ele queria chegar mais cedo em casa ele não viu mas tinha uma cova aberta ele caiu na cova mas ele era tão preguiçoso que ele tentou só uma vez sair disse, sabe uma coisa? vou dormir aqui hoje amanhã eu tento sair Altas horas da madrugada, uma outra pessoa estava indo para casa também, decidiu passar pelo cemitério, não viu também, estava de noite ainda e, puf, caiu na mesma cova. E nessa hora, o cara simplesmente pensou com ele mesmo, vou sair daqui, não fico aqui de jeito nenhum. E aquilo que ele pensou acabou saindo alto. O rapaz que estava na cova ouviu disse assim, daqui você não sai não. Você vai ficar aqui. Gente, o segundo cara que caiu, ninguém sabe mais onde ele está. Porque na hora ele saiu. Moral da história. Sabe o que, é que o diabo tenta fazer comigo e com você? Nos enterrar na cova do medo para a gente ficar lá, e para a gente achar que é normal, é normal ter medo, pastor, sabe, eu, eu não vou, pastor, eu não vou tentar viver aquele sonho, sabe por quê, pastor, eu tenho exemplos de pessoas que não viveram o sonho, sabe quando o diabo tenta fazer com que o medo que dominou a vida de tanta gente seja o medo que domina a nossa vida? Mas a gente tem que entender que nosso lugar não é na cova. Não é. Você sabe por quê? Porque Jesus até morreu. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E Ele veio dar vida e vida em abundância para mim e para você. Ele veio mostrar para mim e para você que a gente tem que exceder as expectativas. Ele veio mostrar para mim e para você que a gente não pode ceder diante da intimidação. É nessa hora que a gente tem que ouvir Deus dizendo, eu sou com você. Fala para a pessoa que está perto de você, diz assim, Deus é contigo. Fala para outra assim, Deus é contigo, isso, mas ei, além de não cedermos a intimidação, nós precisamos aprender uma segunda coisa, precedermos as expectativas, não retroceda quando o confronto chega, 1 Reis 10,3, Salomão respondeu a todas, todas o que? A todas as perguntas, lembra? Nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse responder Gente, a rainha de Sabá viajou mais de 2 mil quilômetros de camelo para visitar Salomão Foi lá para ouvir a fama que Deus tinha dado a Salomão E ela foi com o intuito de realmente testá-lo, de confrontá-lo Talvez até mesmo de pegar na mentira e depois passar para todo mundo, e, esse tal de Salomão não é tudo que falam que ele é, não. Porque não é assim que o diabo tenta fazer comigo e com você? Sabe quando Jesus expulsava demônios? Olha, olha o que os fariseus, olha o que os religiosos da época falavam, e a gente sabe quem é que estava por trás disso, o diabo, obviamente. E os religiosos da época diziam que Jesus expulsava demônios por causa de Be Beuzebu, por causa do próprio diabo. É como se Jesus e o diabo fossem parceiros. Sabe, essa mulher tentou intimidar Salomão e tentou confrontá-lo com perguntas. Mas a Bíblia diz que Salomão respondeu a todas. E nenhuma pergunta lhe foi difícil. É uma pena que muita gente, quando confrontada, acaba retrocedendo. Nós fomos criados para sermos desafiados. Você sabe, quando Deus chega para Adão e Eva para cuidarem do Éden, era um desafio. Eu acredito que confrontos, quando eles são lançados na nossa vida, não são para nos derrotar. sabe? Davi não foi confrontado por Golias para que Davi pudesse simplesmente morrer ali naquele momento. E Golias foi, na verdade, um instrumento de promoção que Deus usou para colocar Davi ó, lá em cima. Tem muita gente que está reclamando dos desafios que tem na vida. Vou falar uma coisa para você. Quando eu vim para cá, eu não reclamei. Eu realmente não conhecia a cidade. Eu sempre morei em Recife. Eu sempre falo que eu conheci Paulista através de... O nome daquele cara? Cardinó. Sabe aquele programa? Eu não sei se ele ainda tem, gente. Tem, é possível. E quando ele dizia assim, ó, foco em Maranguape, um paulista. Aí vinha o fundo musical: pei, 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 Era tiro. Eu, Eita, vou para lá. É para paulista, pai, que eu vou. É para lá. Deixa eu dizer uma coisa: eu não reclamei. Sabe? eu sabia que eu estava sendo guiado por Deus uma coisa que a gente precisa entender, filhos escuta na nossa vida, é no seu trabalho é, é num sonho que você tem é você que é um empresário que tem desafios na vida é você lá dentro da sua casa ninguém ainda se converteu deixa eu dizer, os confrontos que são gerados ali é, 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 é para promover é para poder mostrar para aquelas pessoas sim, da sua casa que se levantam contra você e que dizem, ah, isso aí é um crentinho de de, de, de calma lembra de José? lembra do que os familiares dele fizeram com ele? sabe, eu não estou aqui para te dizer assim fica tranquilo que daqui a pouco vai todo mundo se ajoelhar diante de você não o foco não foi o se ajoelhar diante de José o foco foi a salvação, não só de uma família, mas de uma nação e posso completar dizendo de nações, porque José foi levantado para que o alimento, a comida, o suprimento pudesse ser dado a todas as nações naquela época de seca. confrontos da vida, porque são esses confrontos que vão fazer você vencer, aí você diz assim, ah pastor, mas sabe qual o problema, o problema é que assim, sabe, eu já perdi uma vez, foi, eu posso te dar uma dica então, levanta, porque um lutador, quando está no ringue, sabe que vai apanhar, Mas ele tem a escolha de continuar no chão, ou se levantar e exceder as expectativas. Quantas vezes José não apanhou na vida dele? Quantas vezes Salomão, quantas vezes Davi não apanharam na vida deles? Mas eles se levantaram. José na casa com os irmãos, na casa de Potifar, na prisão, mas ele se levantou, ei, escuta essa frase, a coragem nem sempre ruge, às vezes a coragem é uma pequenina voz no fim do dia que diz, tentarei Fala para a pessoa linda que está perto de você. Pode celebrar. Diz assim para essa pessoa que está perto de você. Tenta de novo. Que agora vai dar certo. Fala para outra assim. Tenta de novo. Que agora vai dar certo. E vai, vai ter confronto? Vai! mas vamos exceder as expectativas, não vamos deixar o diabo, e a gente vai ter que exceder as expectativas do diabo também, como é que é pastor? isso, porque o diabo pensa que vai nos derrotar, mas ele só pensa, só pensa, ele pensava que ia derrotar Jó, ele pensava que ia chegar com tudo e que através daquilo que Jó perderia ah, agora ele vai deixar Deus, agora ele vai abandonar tudo porque ele não vai ter mais filhos ele, ele, ele não vai ter mais esposa ele, ele não vai ter mais bens, ele, ele não vai ter nada, como assim? Jó já tinha tudo e é aí que Jó excedeu as expectativas e quando eu disse para você quando a gente excede as expectativas ei, 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 de Deus principalmente Deus excede as nossas por isso que Deus deu o dobro do que ele tinha perdido só não podemos fazer uma coisa o que pastor? a gente só não pode desistir Salomão quando ouviu que a rainha de Sabá estava indo, ele não fez assim eita, agora, agora, agora não vai dar mais a mulher vai vir ela vai fazer um bocado de perguntas, será que eu sei o que ela vai perguntar? Como é, que ela, como é que ela vai perguntar? Ele não estava preocupado com isso, sabe por quê? Sabe quando a Bíblia diz que a gente não tem que se preocupar com o que a gente vai responder às pessoas, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós? O Espírito Santo é o Espírito da sabedoria. É por isso que, deixa eu te dizer, ele está com você na sua casa quando você é confrontado, ele está com você no seu trabalho quando você é confrontado, ele está com você na sua empresa quando você é confrontado, ele está em qualquer lugar onde você chegar quando você é confrontado. Ei! Só confia. Mas, em último lugar, a lição para a gente exceder as expectativas baseadas nessa história de Salomão, da rainha de Sabá é quando esperarem algo bom entregue o melhor ah. pastor, eu acho que o senhor não está entendendo não dá para entregar o melhor sabe por quê, pastor? eu sou muito humilhado ah pastor é porque a situação que eu vivo é é complicada, pastor. 1 Reis 10, versículo 4 até o 8 diz: Vendo toda a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, que era servido em sua mesa, o lugar dos seus oficiais, os criados, os copeiros, todos uniformizados, e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, ela ficou impressionada. Disse ela então ao rei... Tudo que eu ouvi em meu país... Acerca de tuas realizações... De tua sabedoria... Era verdade. Mas eu não acreditava no que diziam. Até ver com os meus próprios olhos. Na realidade não me contaram nem a metade. Tu ultrapassas em muito o que eu vi. Tanto em sabedoria como em riqueza... Como devem ser felizes os homens da tua corte, que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Salomão não deu o bom para ela, deu o melhor. Sabe quando aquela mulher chegou lá, ela ficou surpresa porque ela começou a ver a excelência de tudo que Salomão fazia e, e começou a ver e o que tinham falado não era nem sequer a metade Salomão surpreendeu aquela mulher, sabe por quê? porque é assim que a gente pode surpreender pessoas quando a gente deixa de dar o bom e entrega o melhor mesmo quando as pessoas nos dão o pior Sim pastor, mas aquela pessoa me difamou. Há uma expressão que diz nada melhor do que um dia após o outro, né? E é interessante porque o mundo dá voltas. E Às vezes, tal, você tem alguém que fez tão mal a você e de repente, sabe o que acontece? Agora essa pessoa vai precisar de você. Vê que minha vitória tem sabor de mel. Não, 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 não. O que a gente precisa fazer é dar o melhor. E eu faço o que, pastor? Estende a mão. Lembra do que Jesus fez com Pedro. Jesus pegou um homem que havia negado a ele. E Jesus colocou ele como o principal líder da igreja. Que quando a gente excede as expectativas, a gente não paga o mal com o mal. Não. A gente não se lembra que aquela pessoa fez apenas o bom para você para mim, não, a gente sempre dá o melhor, claro, Salomão sabia que essa mulher estava indo para intimidá-lo, essa mulher estava indo para confrontá-lo e talvez para dizer assim, é uma mentira, é tudo fachada, mas mesmo assim, ele deu o Sabe, eu quero encorajar a mim e a você hoje a sairmos daqui. E mesmo diante de tantas intempéries, de tantas dificuldades que talvez, sabe, a gente está vivendo na vida, talvez no seu trabalho, o seu patrão, só Deus e vocês sabem como Ele te trata. Dá tá o melhor. Dá tá o melhor. Porque quando você der o melhor... Isso também vai te dar o melhor há uma expressão que dizem que o feito é melhor do que o perfeito, não, não não se a gente conseguir chegar perto da perfeição, vamos chegar não vamos viver uma vida medíocre no seu trabalho, escuta dê o seu melhor, não é porque os outros não, não, você também não vai dar Vamos mostrar que a gente vai exceder as expectativas das pessoas. E bora mostrar de verdade, gente, que crente tem palavra que quando está devendo, paga. Pelo amor de Deus. Vamos mostrar que a nossa palavra é sim, sim, não, não. Passar disso... Vamos viver no comodismo da mediocridade... Fazendo as coisas porque todo mundo faz. Nós somos diferentes. Sabe, se o guarda parar e você tiver alguma situação errada no teu carro, não dá suborno, não dá dinheiro. Fala para ele, estou errado, prende o carro e eu vou ter que resolver o problema depois. precisa de verdade ceder as expectativas. Porque senão, nós vamos ser mais um aqui. ó, e Não é isso que Deus quer que a gente seja. Deus não quer que a gente fique agindo da mesma forma que todo mundo age. Não. Fique em pé no seu lugar. Eu quero encerrar com a história. Alguns cientistas estavam fazendo uma experiência Pegaram cinco macacos, colocaram na jaula, colocaram uma escada no centro da, da, da jaula e um monte de banana em cima. Toda vez que um macaco subia para pegar banana, eles lançavam um jato fortíssimo de água nos macacos que ficavam embaixo. Quando o macaco foi pegar a banana, descia. Leva a surra dos outros macacos. O interessante é que toda vez que qualquer macaco subisse para pegar a banana, o jato d'água vinha e o outro apanhava. Chegou um momento em que quando o macaco tentava subir, os outros já pegavam logo e já metiam o pau. Porque eles imaginavam, vão jogar água. Passou o um tempo, tiraram um macaco, deixaram os outros quatro botaram um novo. O novo, sem saber de nada, viu a banana, foi subir. Quando foi subir, os outros pegaram e uh, surra Depois trocaram mais um macaco, mais outro macaco, mais outro macaco. Daqui a pouco trocaram todos os macacos. Só tinham macacos novos, que nunca tinham levado um banho de água. Mas a verdade é que, porque todos que tentavam pegar a banana levavam zoa, nenhum deles. Quis subir na escada novamente o que isso tem a ver comigo, pastor? o que, é que isso tem a ver com com, com essa, essa palavra? sabe talvez ao longo do tempo você tenha aprendido a reproduzir um comportamento que tem sido medíocre na sua vida na sua casa, no seu trabalho às vezes até na igreja está abaixo do seu potencial, porque você sabe o que, é que Deus colocou na sua vida, sabe o que é que Deus quer fazer hoje? Arrancar isso, e Deus quer que eu e você setamos as expectativas, eu citei um texto que dizia que quando a gente entregava o nosso caminho ao Senhor e confiava nele o mais, ele varia. Deus quer isso, que a gente coloque a nossa vida nas mãos dele que a gente coloque as habilidades que ele nos deu, porque tem muitas tem coisas que Deus colocou em mim e você que a gente não está usando até agora e por isso que a gente está mediano sabe o que, é que Deus está dizendo? filho sobe mais um pouco bora excede as expectativas porque eu sei o que, é que tem aí que eu e você não sejamos como aquele homem que recebeu um talento e enterrou na terra quando Deus sabia que ele podia multiplicar. Quem foi que perdeu com tudo isso? Foi Deus? Não, foi o homem. Minha pergunta para mim para você hoje é: quem está pronto? Para sair daqui, e a gente ainda está em abril, tem muita coisa para acontecer, eu creio. E, 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 talvez você está vivendo uma situação na sua casa Sabe por que você está? Porque está faltando você se dê às expectativas da sua esposa Porque você sabe Você não está sendo o marido que você tem que ser E a gente ensina aqui no Todos por Um É não é filho? Ontem teve Todos por Um A gente ensina aqui no, 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 no A2 No Amor A2 Vai ter encontro com Deus para casais, encontro a dois Cadê você? Fez sua inscrição? Para crescer, para ter a sua família Cada vez mais firmada no Senhor Ei, bora exceder As expectativas Porque quando a gente não ceder Diante da intimidação, não retroceder Quando o confronto chegar ei, E quando esperarem algo bom A gente tem o melhor, meu Deus Ninguém Vai nos segurar e o melhor de tudo é que tudo só vai acontecer Para a glória dele Salomão Só era famoso Porque Deus tinha dado sabedoria a ele E a fama dele Engrandeceu o nome do Senhor Pergunta a pessoa que está perto de você Qual é a decisão que você vai tomar hoje? Vai exceder as expectativas? Pergunta a outra pessoa Qual é a decisão que você vai tomar hoje? vai exceder as expectativas, é para você que está online também, qual a decisão que você vai tomar hoje, bora, vamos exceder as expectativas, sabe por quê? Porque Deus excedeu, Ele enviou o Seu Filho, e o melhor de tudo, é que Ele não o enviou, para que Ele pudesse estar comigo e com você, apenas no momento em que Ele estava aqui na terra, porque quando Ele subiu, Ele disse assim, vou deixar o meu Espírito, e é esse Espírito que vai fazer, com que todos os dias da sua vida, eu esteja com você, bora, é o ano da expansão, então se prepara para expandir, 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 se prepara para elevar as expectativas, exceder as expectativas, se prepara para chegar daqui para dezembro, em nome do Senhor Jesus, vivendo o que você nunca viveu antes na sua vida,